0: Bienvenidos a los podcasts de la Sharia de Salud Mental de la Alacantí. Les habla Tomás J. Cantó desde ASPE, en Alicante. Aquí entrevistamos a los ponentes de las sesiones científicas de nuestra red, buscando conocer mejor al profesional y a su tema de exposición, o viceversa. Sean bienvenidos al podcast de esta semana. Hoy estamos con Virginia Pérez Macía que nos ha hablado de las diferencias entre antipsicóticos orales y antipsicóticos de POT. Virginia es eh, de Elche y y se formó como psiquiatra aquí en el Hospital de San Juan. Ya lleva unos cuantos años en en este mundo de de la psiquiatría profesional. Yo quería preguntarte, ¿tú siempre habías querido ser psiquiatra? Se lo pregunto a
1: todos. No, Eh, no, para nada. Eh, No, yo, bueno... Partimos de que yo es que en la vocación no creo, yo creo en las circunstancias de cada uno y, y bueno, estudié medicina por circunstancias y, y me gustó y me quedé y en un momento determinado pues un día recuerdo estaba en segundo de carrera, era la clase de psicopatología, entró la doctora María Angustias Oliveras, se sentó en la mesa, cruzó las piernas, se apoyó, cerró los ojos y empezó a hablar. Y esa mujer pues captó en ese momento mi atención más de lo que lo había hecho ningún otro profesor eh, en el tiempo que llevaba de carrera, que eran ya dos años. Y, y el tema es que es como que me atrapó todo lo que ella decía, todo cómo lo expresaba, la experiencia y sobre todo la forma en la que ella hablaba de, de todo lo que no se sabe y eso pues me, me, me fascinó muchísimo y entonces en quinto luego eh, volvimos a tener la asignatura de psiquiatría y me volvió a fascinar y ya cuando tuve que hacer el MIR, como tenía claro que yo no podía hacer nada relacionado con algo quirúrgico porque soy súper torpe y se me caen las cosas y que no podía pasar, que tenía que hacer una médica seguro, pues dije, no, no, es que tiene que ser esta. De hecho, dije, o hago psiquiatría o hago medicina de familia, porque veía que era donde más psiquiatría podía hacer fuera de la psiquiatría. Y así fue.
0: Y um, luego llega el periodo de formación, uh-huh. eh, muchas guardias, te encuentras con cosas que quizá no te imaginabas en las guardias. Eh, y la salida al mundo al mundo real. ¿no? Sí. Desde que acabaste la formación hasta ahora, sí. creo que has estado en prisión. He
1: estado en un hospital privado en Benidorm, he estado cuatro años en el psiquiátrico de Foncalén, he estado un año en el departamento 19, en unidad de salud mental, y ahora estoy aquí.
0: Yo quería preguntarte, ¿y esta temporada, esos cuatro años ahí en Foncalén, sí. es otro mil? Es
1: otra experiencia, no es otro mit porque los pacientes son iguales en todas partes, ahí la gente me decía, guau, aquí verás casos rarísimos y yo decía, no, la esquizofrenia es la misma dentro que fuera, la depresión es la misma, todo es igual, la clínica es igual, ahí hay otro contexto y otras circunstancias y ves pacientes que en un momento determinado pues han cruzado una línea que otros no, pero la clínica es exactamente la misma. Creo que es otro aprendizaje, pero igual que no es el mismo el trabajo en agudos que el trabajo en unidad de salud mental o el trabajo en en UCA. Es diferente. Y ya está.
0: Estas sesiones que estamos teniendo este año eh, están bastante centradas alrededor de de los trastornos psicóticos y la esquizofrenia. Tú hoy nos has hablado de diferencias entre unos y otros. ¿Cómo, ¿Por qué eliges este tema?
1: ¿Por qué elijo este tema? Porque la doctora Lorena García me dio a elegir dos o tres y dije, bueno, pues este. No fue una elección abierta, en plan, ¿de qué quieres hablar? Me dijo, ¿este, este o este? Y dije, venga, pues este. Porque me pareció interesante y porque a mí me... Como he puesto al final en la presentación, ¿no? lo de la frase socrática de solo sé que no sé nada, a mí me gusta buscar temas en los que yo tenga dudas. Y que sean dudas que, que a mí se me plantean en el día a día, porque me permite, me obligo a actualizarme en un tema, a revisarlo y sobre todo creo que te abre un montón la mente y la perspectiva. ¿no? Cuanto más investigas de un tema, te das cuenta de cuántas cosas no sabes. Y entonces te planteas cuántas cosas haces porque das por sentadas que son así y, y no porque realmente eh, sean verdades universales. ¿no? Cuántas cosas asumimos en psiquiatría y en la vida como como dogmas que no lo son.
0: De, de hecho, has comenzado así, hablando de las dificultades conceptuales, ¿no? por ejemplo, para definir lo que es una recaída en el eh, mm. trastorno psicótico sobre la esquizofrenia <risa> o en la enfermedad psiquiátrica, ¿no?
1: Efectivamente. Me pasó lo mismo cuando hice el año pasado una sesión sobre psicosis resistente. Y lo primero con lo que me di en la cara es que no hay una definición de psicosis resistente. Y entonces yo pensé, entonces yo ¿a qué he estado llamando psicosis resistente todos estos años? ¿Por qué lo estoy haciendo? Pues... Cuando profundizas en un tema, eh, pues algunas preguntas se te responden, otras no, pero entonces también te hace más humilde ¿no? a la hora de, de luego tú hacer las cosas mm. o, o justificar por qué las haces.
0: Entonces, y centrándonos en el tema de hoy, eh, claro, si luego, vamos, si luego voy a preguntarte si hay diferencias en recaídas entre unos antipsicóticos y otros, lo primero que tengo que preguntarte es cuál es el concepto más aceptado de recaída. Porque recidiva sería otra cosa?
1: No, eso, para mí recaída, como he dicho en la sesión, una recaída es un cambio ostensible desde una situación de estabilidad. Hay tantas recaídas como pacientes, porque la estabilidad no es la misma para todos los pacientes. Entonces una recaída es un cambio. Hay que escuchar al paciente, valorarlo y ver en qué consiste su cambio y cuánto malestar le genera. Porque a lo mejor ese cambio para el paciente no es molesto. ¿Cuántas veces hay un paciente que te dice... Sigo teniendo alucinaciones, pero las tolero bien. Entonces, si ponen la balanza más dosis de fármacos con sus consecuentes efectos secundarios, o mantener estas alucinaciones, prefiero las alucinaciones. Pues eso hay que respetarlo.
0: Porque la calidad de vida no se ve afectada, porque la interferencia
1: funcional o afectiva, pues no, no es tan grave. Entonces, por uh-huh. eso yo le doy siempre tanta importancia a todo el tema de calidad de vida. Porque creo que es lo que buscamos todos.
0: Claro. Es frecuente atribuir. eh, las recaídas a una falta de adherencia al tratamiento y este lleva al segundo punto de de, de conflicto también conceptual de adherencia. ¿La adherencia es un factor clave en en, en estas recaídas? tú crees
1: La adherencia es un factor clave en cualquier enfermedad. Igual que un diabético, si no es adherente a sus pautas higiénico-dietéticas y a su tratamiento farmacológico, no estabiliza sus niveles de glucemia, un psicótico, una persona con esquizofrenia, si no es adherente a su tratamiento, que como decíamos, hay un montón de medidas coadyuvantes que son muy importantes, pero o hay tratamiento o no hay respuesta clínica, tanto farmacológico quiero decir, eh, si no es adherente no va a lograr esa estabilidad nunca.
0: Entonces, ¿tú te atreverías a decir eh, cuántos pacientes no siguen el tratamiento, no toman la medicación, no siguen las instrucciones que se le dan?
1: Sí, hasta, hasta una tercera parte de los pacientes, siendo generosos, no... No lo cumplen.
0: No no, no lo hacemos. No. Porque claro, nos tendremos que meter en el. Sí, grupo. sí,
1: sí, no lo hacemos.
0: Uh-huh. 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 Eh, eh, y entonces, se supone que un fármaco eh, inyectable o un fármaco de POD de larga duración debería eh, facilitar ese tratamiento. Porque claro, no tienes que tomarlo todos los días, sino que.
1: Claro, lo que pasa es que eso, es, como he dicho en la presentación, eh, lo de que facilitan el cumplimiento del tratamiento es, lo facilitan para quién facilitan el control que el médico o que el entorno tiene sobre ese tratamiento porque de manera objetiva o ha ido y un enfermero se lo ha puesto o no. vale, Pero a lo mejor para el paciente no es más cómodo desplazarse al centro de salud a pincharse cada 10 días, 15 días, 20 días, un mes. No es más cómodo eso que levantarse y con el café con leche tomarse una pastilla. ¿vale? Entonces lo de que facilitan el tratamiento eh, hay que cogerlo un poco con pinzas. ¿Lo facilitan para quién? Al paciente le hemos preguntado si realmente prefiere eso o es una medida defensiva de tantas que utilizamos nosotros para para intentar tenerlo todo controlado. Que no digo que no no sea una buena herramienta, a lo mejor yo si dependiera de un tratamiento crónico también sí que preferiría ir a pincharme una vez al mes y olvidarme y decir, mira, un dolor de cabeza menos. Pero bueno, cada persona tiene sus circunstancias y sus preferencias.
0: Tú has presentado una tabla donde ponías pros y contras, ventajas, e inconvenientes de los antipsicóticos de pot o de larga duración frente a los orales. De todas ellas, tú, en este momento, sin la tabla delante, ¿cuáles destacarías?
1: Bueno, los los fármacos inyectables, para mí las ventajas objetivas que tienen, tienen que ver con la farmacodinámica y la farmacocinética del fármaco. Evidentemente, permiten concentraciones plasmáticas más estables, evitan la biotransformación hepática, evitan variabilidad individual relacionada con la absorción, y sobre todo en caso de interrupción del tratamiento, que por lo visto tarde o temprano se va a producir, pues evitan esa esa caída brusca de fármaco y y esa eh, desprotección tan tan brusca. Esas para mí son las ventajas reales, pero yo antes pensaba también que era una ventaja que facilitaban el cumplimiento, que mejoraban la adherencia, pero después de revisar el tema digo, bueno, eso es una ventaja mm, supuesta. Esto
0: lo ha repetido varias veces durante la charla, que hay que preguntar al paciente su opinión,
1: efectivamente, yo creo y los resultados de los estudios cualitativos y de calidad de vida sí lo dicen lo que más va a mejorar la adherencia en un paciente a cualquier tratamiento oral o inyectable es que el paciente entienda la necesidad de tomar ese tratamiento entienda la importancia y esté concienciado de que lo necesitan de la misma manera que si a mí me da un infarto y me dicen o te tomas estas cuatro pastillas a diario o, te, o lo vas a volver a tener con una alta probabilidad a lo largo de un año yo quiero salvaguardar mi vida y por tanto me lo tomaré. Yo creo que depende de la motivación, y es trabajo nuestro motivar al paciente para que entienda eh, que necesita un tratamiento o que le puede ayudar, y creo que es un trabajo que muchas veces no hacemos.
0: Claro, si yo tuviera que plantearme un tratamiento una vez al mes, una vez cada tres meses... eh, Para toda la
1: vida. Bueno, esta
0: sería una de las preguntas. Una es, ¿durante cuánto tiempo? Y dos, preguntaría por efectos secundarios. Entonces, los antipsicóticos... ¿De larga duración son igual de seguros e igual de eficaces, igual de tolerados que los antipsicóticos eh, orales que se toman todos los días?
1: Según la bibliografía disponible parece que son igual de seguros en cuanto a mortalidad. Parece que no hay diferencias sí. en cuanto a efectos adversos. Si bien es cierto que los efectos adversos si aparecen va a costar más tiempo revertirlos. ¿vale? Porque la vida media del fármaco es más larga simplemente. Pero entonces creo que esto ya depende del arte de cada uno ¿no? y la implicación que tenga Es trabajo nuestro convencer a un paciente crónico de que necesita una medicación toda la vida. Esto es como como el que te vende algo. Yo te tengo que vender que tú necesitas un fármaco, lo inyectable, me da igual, para siempre. Y que es súper importante que te lo tomes, porque te va a mejorar. Pues bueno, eso es un trabajo que hay que hacer.
0: Claro, y que entronca perfectamente con las dificultades de conciencia de enfermedad. ¿Y ese otro trabajo de psicoeducativo?
1: Efectivamente.
0: ¿En la respuesta clínica hay diferencias entre eh, fármacos que se inyectan, o que se toman una vez al mes y...? No, no
1: hay diferencias en respuesta clínica, en cuanto a control de síntomas.
0: ¿Y en calidad de vida, hay alguna característica de algunos pacientes? ¿Hay algún rasgo que nos haga pensar que que va a ser mejor aceptado, mejor llevado por unos pacientes que por
1: otros? ¿Algún rasgo del paciente? Sí, yo creo que, que eso depende de las preferencias de cada uno y también un poco de la funcionalidad que tenga. Probablemente para una persona con una buena funcionalidad y ajuste social, por ejemplo, alguien que mantiene un trabajo, etc., pues a lo mejor esa persona prefiere tomarse las pastillas en su casa porque es un hándicap eh, perder de ir a trabajar, por ejemplo, para venir a consulta ponerse un inyectable y si está bien con sus pastillas, pues igual que me tomo las de la tensión me tomo estas y ya está, pero eso va a depender de de cada paciente, pero precisamente esto es como la pescadilla que se muerde de la cola, el paciente que mejor ajuste tiene, que mejor funciona, a lo mejor ese es el que menos problemas de adherencia tiene y además, a lo mejor ese mmm, no necesita que le plantees un inyectable o ni se lo plantea él porque dice sí, yo estoy bien así, ¿Vale? precisamente claro. son los pacientes que no van bien, los que recaen, los que no tienen adherencia a los que les acabas proponiendo un inyectable, entonces...
0: Entonces dirías que aquellos que tienen una reserva cognitiva previa una adaptación premórbida mejor
1: van a ser más receptivos yo creo también a, a cualquier tipo de o tratamiento a cualquier intervención
0: porque claro eh, pero la cuestión es ¿los pacientes saben lo que toman? ¿los pacientes saben la diferencia entre la inyección que eh, se les pone eh, en algún momento de la fase aguda de su enfermedad y esta inyección que se pone una vez al mes? Mm. ¿o crees que lo confunden?
1: según eh, un, mi percepción personal es que no siempre lo saben y que lo confunden, pero además hay estudios además yo creo que bastante rigurosos, estudios cualitativos que hablan precisamente de eso, de que es que tú a un paciente le dices, ¿quieres que te ponga un pinchazo? y, y el paciente lo asocia a, sí hombre, pinchate tú, como cuando estuve ingresado tienen para ellos una connotación muy negativa. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el, en el psiquiátrico penitenciario, que ahí la verdad es que los pacientes hacían pocas preguntas Si tú le decías esto, esto, no, no se cuestionaban. Yo creo que estaban tan acostumbrados a, a, al ordeno y mando que, que ya lo asumían. ¿no? Y sí que es verdad que cuando alguno estaba estable, estaba estable, estaba bien, pacientes que incluso salían a diario, etc., y yo les planteaba, ¿quieres que te lo ponga pinchado una vez al mes y así te olvidas?, Me decían, no, 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 yo prefiero tomármelo yo, ¿vale? Porque vivían esa autonomía sobre la toma de medicación como algo positivo, ¿vale? Decían, no, no, pincharme no, yo ya me lo tomo, como diciendo, no necesito esa esa represión, ¿no? Sí que creo que los pacientes tienen un un concepto un poco eh, distorsionado de de lo que le ofrece un fármaco de poto.
0: Entonces, como conclusión práctica de todo lo que eh, nos has contado, yo he apuntado que... Una vez más, eh, lo importante es dar información al paciente.
1: Yo creo que eso en psiquiatría sí y en la medicina en general cada vez más lo que, lo que se intenta hacer es que las decisiones sean consensuadas, quitar esa relación paternalista médico-paciente de yo soy el sabio que, que te dice lo que es bueno para ti y, y tienes que hacerme caso o morirás entre terrible sufrimiento y, y no al contrario es decir yo te doy la información de pros y contras evaluamos tu situación y vamos a intentar entre los dos consensuar qué es lo mejor para ti. No creo que podamos hacer tabla rasa para todos, ni mucho menos.
0: Y ahora vamos a entrar en algo un poquito más lúdico. A todos eh, los compañeros que, con los que he hablado les he preguntado eh, por aficiones, por gustos, eh, por deseos, por ilusiones. Tú eres una persona que le gusta leer sí. y que le gusta leer literatura, porque el otro día dije un libro y me dijeron de qué, le dije una novela. Sí. Pues eh, te voy a preguntar. ¿Qué novela es la última que has leído? La que nos recomendarías, una, una novela que te ha cautivado, cualquiera, la última, la que te cautivó.
1: La última, La Templanza, de María Dueñas, pero no la recomiendo, me ha parecido aburridísima. Que me cautivara, me cautivó Novecento de Alessandro Barrico y Seda, del mismo autor. Que me sorprendió y me, y me hizo reflexionar Patria, que es un best-seller, está ahora súper en boca de todos.
0: Bueno, también, y que releo
1: una y otra vez, ¿Ah, cada, sí? vez apetece, cada vez que me apetece emocionarme, Love Story. la Lo he leído, yo que sé, 15 veces.
0: Bueno, bueno, to, to, casi, casi todas estas tienen su propia banda sonora. Sí. ¿no? Eh, bueno, El Chento, eh, Love Story, claro, evidentemente. Sí. propuestos a... a... Pensar en una música o en alguna música, eh, ¿qué preferencias tienes tú?
1: Pues en realidad me gusta un poco, me gusta mucha variedad musical. Me gusta muchísimo eh, el rock argentino, me gusta mucho el punk y y luego en un plan, en una esfera más tranquila me gusta mucho, por ejemplo, Ludovico y Naudi.
0: Tienes una, dos hijos, ¿no? De nueve y seis, creo que me, me has dicho. El punk, el rock argentino y tus hijos, ¿eso cómo se lleva?
1: Ah, pues perfectamente.
0: ¿Sí? ¿Les gusta también?
1: Bueno, unas cosas les gustan, otras no, otras las absorben por osmosis porque <ríe> como están cerca y ya está.
0: Claro, eh, ¿vives en Elche? Sí. Yo creo que es importante saber que eh, esta provincia de Alicante es especial en muchas cosas. Es la cuarta o quinta provincia de, la, de, de España en población. No lo sabía. Eh, pero la capital, que es Alicante, eh, está por... El, para nada está entre la cuarta o quinta, y es la suma de Alicante y Elche poblacional
1: eh,
0: representa eh, el, grueso el,
1: de población. el
0: 30% de población, como lo hace Valencia, oh. como lo hace Castellón... Sí, Alicante es
1: decir, y Elche son muy parecidas.
0: Pero viven enfrentadas, entonces, ¿o no?
1: Sí, así históricamente, pero yo creo que cada vez menos realmente. ¿eh? Yo recuerdo cuando era pequeña un poco más, sí, pero como mi madre es de Alicante y mi padre es de Elche nunca lo he vivido como un enfrentamiento, entonces, ah, Claro, no. yo no lo he vivido así, pero, pero cada vez yo creo que eso se ve menos.
0: Muy bien, vamos a imaginarnos que alguien futbol, eh, sí, que, que alguien eh, no ha ido nunca a comer en ningún sitio o a tomar nada en Elche. ¿Tendrías alguna recomendación?
1: Sí, seguro que Baratita, eh,
0: tampoco una cosa...
1: Vale, eh, yo lo mandaría a comer a un bar que se llama Venida de la Virgen, que es un barecillo en el Raval, eh, al lado de, de las Puertas Coloradas, que es donde bueno, el Día de la Virgen sale la procesión y tal y cual, y, y donde bueno, Ernestina, que es la, la cocinera, te prepara unas tapas y unos platos que te, que te caen dos lágrimas con cada bocado, de lo bueno que está, así en plan de sitios que a mí me gusta ir. Y luego, eh, así, si quieres algo un poco más elegante, digámoslo así, pues quizá me iría al pernil, me iría al gran ahí, ¿no? por supuesto.
0: ¿Y con tus hijos te da la vida como para ir a comer, a salir y estas cosas?
1: Sí, mis hijos son muy todoterrenos, desde pequeños están acostumbrados, siempre hemos ido con ellos. Yo me acuerdo cuando era residente, bueno y tú te acordarás, que me fui a rotar a Barcelona y, y mi hijo tenía dos años y mi marido buscó una rotación ahí también, yo también, busco una guardería, vino para allá, o sea, la vida no se para, tienes que, que ir con ellos y ellos aprenden a vivir de una determinada manera.
0: Pues muchas gracias, Virginia. Quiero decirte que hay una constante que se va repitiendo en todos estos podcasts. Uno es que la curiosidad es la que nos hace elegir los temas y es la que nos hace sentirnos mejor. Yo creo que uh-huh. efectivamente esa es la, la cura del burnout o del ¿no? estar quemado. ¿no? Sí. Y, y la otra es que todos coincidimos en que el paciente es una persona como nosotros. Nosotros tenemos un poquito más de información que tenemos que transmitirla y que es muy importante hacerlo. Creo que en ello has insistido tú hoy y te lo agradezco. Gracias a ti. Así acaba el episodio de esta semana de la charla de Salud Mental de la Alacantí. En la descripción del podcast se encuentran los créditos de las músicas que han sonado y también algunos enlaces a documentos de interés relacionados con el tema. Hasta el próximo podcast. Les habló Tomás J. Cantón.